0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 606 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Hoje, já com uh, a de sair aqui, quem tinha ainda a fervilhar, a lista de convocados de Fernando Santos para os próximos quatro jogos da Seleção Nacional. 26 jogadores. Há cinco uh, novas introduções relativamente à última convocatória. Um, da mesma forma, um, dois, três, quatro. 5 jogadores que saem, exatamente. Portanto, mantêm-se 26 convocados, 5 novidades relativamente àquilo que foi a última convocatória. Não há assim grandes surpresas. Enfim, eu diria há aqui uma meia surpresa do meu, do meu ponto de vista. O resto parece-me relativamente um, espectável pelo menos. Mas já lá vamos, mais daqui a bocadinho, falar sobre a seleção nacional. Hoje temos uh, um programa cheio de temas. Uh, porquê? Porque ficou prometido de ontem que hoje ia falar-vos aqui da questão do Sporting Clube Braga e da subida ou da promoção de Artur Jorge à condição de treinador principal em vez de Carlos Carvalhal que optou por por sair Artur Jorge estava na equipa B ficou prometido ou não ficou mas enfim vou ter que vos falar também da convocatória da seleção nacional e além disso vamos ter final da Taça de Portugal já no próximo hum, domingo Flóculo Porto Tombela o um jogo que vai encerrar a época de alto nível, pelo menos, do futebol em Portugal, mas também no sábado temos esse grupo desportivo de Chaves Moreirense, que vai começar a definir quem vai ser o último participante na próxima edição da Primeira Liga. Há dois jogos, há este Chaves Moreirense e depois há um Moreirense Chaves, vantagem de jogar a segunda mão em casa para a equipa que esteve, ou que foi a 16ª classificada na Primeira Liga. Portanto, tenho que abordar estes temas todos. Ainda vos quero falar um bocadinho aqui do problema que está neste momento a gerar-se no Reino Unido com as invasões de campo, que é uma coisa que nós, curiosamente, deixámos de ter por cá. Uh, uh, aquela coisa do último jogo da época, de entrar toda a gente para ir celebrar. Enfim, eu ainda me lembro de ser miúdo e de ver uh, a malta a entrar por aí a fora e os jogadores a saírem de slips do campo, uh, porque uh, lhes eram tiradas todas as peças de roupa uh, até os deixarem como minimamente uh, apresentáveis porque obviamente não podiam sair nus, e, 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 e isso foi uma coisa que deixou de acontecer por cá, mas que agora parece estar em voga no Reino Unido, e que inclusive levou agora à detenção e à prisão por 24 semanas de um adepto, salvo erro, do Nottingham Forest, um, por ter agredido o capitão do Sheffield Wednesday. Bom, já vamos falar dessas coisas todas. Antes disso, já sabem como é, temos o Futebol de Verdade Challenge e eu vou passar a colocar aqui a classificação atualizada ao dia de ontem. Portanto, já aqui estão os pontos atribuídos de ontem, seja para os três mais rápidos, seja para aqueles que... Uh, ou para aquela que, que eu agraciei com a pergunta do dia, e para não perdermos muito mais tempo, uh, vou só dizer-vos isto, quando chegarmos ao final do mês, os cinco primeiros classificados no Futebol de Verdade Challenge terão, uh, completamente de graça, uma assinatura premium, uma subscrição premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Aqueles que... Uh, lá estiverem, ou estiverem nessa lista, e já forem subscritores, não deixam de perder essa oferta, e das duas uma, na altura, terão de escolher uh, uh, ou uh, oferecem essa subscrição premium a alguém, e mantêm-se no plano que têm, ou então atrasam um mês o próximo uh, pagamento, e podemos sempre fazer isso, e neste caso isso é o caso do líder, do Vasco Batista, que está na frente da tabela, é neste momento já um dos meus subscritores premium, mais uma adenda, uma adenda não, mais um, uh, uh, não é uma adenda, porque já estava no regulamento, um, ninguém pode ser agraciado dois meses consecutivos, uh, ou seja, alguém que receba o prémio este mês, no mês seguinte, se estiver nos cinco primeiros, não recebe, e mais, não recebe durante três meses, durante três meses fica fora uh, da lista de eventuais premiáveis, embora possa aparecer aqui na classificação na mesma. Vamos então à pergunta do dia de hoje, uh, ontem tivemos uma pergunta complexa, tática, hoje uh, temos uma pergunta uh, mais, de resposta mais simples também, porque, eu, uh, porque me pareceu interessante o tema, pareceu-me que era um tema importante e interessante para discutir, uh, vem do Joel Neiva, uh, obrigado Joel pela sua, pela sua pergunta, e o Joel pergunta, ou diz, o Porto perdeu uma oportunidade de ouro, para chegar a uma final europeia, mesmo sem o Luís Dias, o Porto tinha equipa para isso. É assim tão importante ganhar a Liga Nacional? Uh, pergunta o uh, Joel. E acrescenta, eu, ao escolher, iria sempre para um prémio europeu. Muito bem, uh, Joel. Aqui nem se coloca sequer a questão uh, de, um, da importância financeira da presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Por duas razões. A primeira é que o Porto não precisava de ser campeão para garantir desde já a presença na próxima Liga dos Campeões. Até podia ser segundo classificado e, estar, e estaria na mesma como vai estar o Sporting na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. Há aqui uma diferença é que sendo campeão é cabeça de série sendo segundo classificado. No caso do Porto, porque tem o um ranking melhor, poderia perfeitamente ter a possibilidade de, ser, de ficar colocado no Pote 2 o Sporting muito provavelmente um, vai andar ali, ainda não fiz essas contas, ainda não fui consultar, mas andará ali entre o pote 3 e até inclusive o pote 4, vamos a ver. Eu acredito que vai ficar no pote 3, um, porque geralmente é, é, é quase sempre para aí que vão as equipas do nível ou do passado recente do uh, Sporting. Um, aliás, na época passada, uh, tanto o Foco do Porto como o Benfica ficaram no pote 3. Este ano o Porto talvez conseguisse chegar ao 2, talvez ficasse no 3, se não fosse campeão, mas, portanto, essa nem é uma questão. Por outro lado, a segunda razão é que, ganhando a Liga Europa, estaria automaticamente não só na fase de grupos da Liga dos Campeões, como, como cabeça de série também. Os cabeças de série, para quem não sabe, uh, são os campeões dos países colocados à frente no ranking, o campeão europeu e o vencedor da Liga Europa da, da época anterior. Portanto, são estas as equipas que vão beneficiar do Estatuto de Cabeça de Série na próxima edição da Liga dos Campeões. Portanto, a questão nem sequer é por aí. Agora, aquilo que me parece é que, bom... E, e, e o, o Joel nem sequer coloca a pergunta também no ponto de vista de decidir entre uh, uma presença na próxima Liga dos Campeões e ser campeão nacional, ou entre uma presença na final da Liga Europa e ser campeão nacional, uh, até pode colocar a questão, entre, uh, ou, ou coloca a questão entre ganhar a Liga Europa ou ganhar o Campeonato Nacional. O Joel, que eu não sei se é portista, uh, diz que preferiria sempre uh, ganhar a Liga Europa a ganhar o Campeonato Nacional. E eu percebo, Embora haja aqui uma dimensão de uh, rivalidades uh, que beneficia com uma coisa e não beneficia com a outra. Isto é, o Joel, quando vai para o trabalho, para a escola, não sei, para onde quer que seja, não encontrará, com certeza, muitos adeptos do Rangers ou do Eintracht de Frankfurt. Mas encontra, com certeza, adeptos do Benfica ou do Sporting. E para, nas uh, conversas, nas discussões com eles, poder levar a sua melhor... Convém poder dizer, é pá, mas quem ganhou o campeonato fomos nós, vocês ficaram atrás. Uh, enquanto se ganhasse a Liga Europa e os outros, um dos outros ganhasse o campeonato, isso já não acontecia. Portanto, uh, agora, do que estamos aqui a falar nem sequer é das apetências dos adeptos, porque acho que as decisões não são tomadas, tendo em conta se o Joel vai ficar mais satisfeito ou mais infeliz. Não. O que estamos aqui a falar é da gestão de uma equipa. E terá considerado o Sérgio Conceição, não, é? não foi sequer uma decisão em nome do que é que deve ser mais importante ou menos importante. É uma decisão em nome daquilo que é mais facilmente controlável e daquilo que é mais dificilmente controlável. O Porto, na Liga, tinha uma vantagem uh, apreciável. Se calhar até podia ter arriscado um bocadinho. E quando fez aquela rotação na eliminatória com o Lyon, ter uh, colocado o seu 11 de gala a jogar na Europa e, de certa forma... O 11, a uh, 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 fazer algumas poupanças, ou, enfim, eu não lhes chamei poupanças, aquilo que eu disse que era uh, basicamente foram os uh, uh, jogadores que não, não foram poupados, não estavam em condições para jogar, porque tinham jogado no campeonato. Mas eu podia até ter feito ao contrário. A questão é que se passasse o Lyon a seguir, tinha outra eliminatória, em que se calhar tinha que voltar a fazer a mesma coisa. E se passasse a outra, ainda tinha outra, que se calhar voltava a ter que fazer. E portanto, isto ia acabar por conduzi-lo a uma subalternização do objetivo que parecia mais facilmente controlável, que era ser campeão. Porque ganhar a Liga Europa... Enfim, quando o Sérgio Conceição poupa os jogadores contra o Lyon, havia outras equipas ainda muito fortes presentes, mais fortes até do meu ponto de vista, que o Eintracht Frankfurt e o Rangers, que acabaram por chegar à final, e que, se o Porto as apanha pela frente, se calhar poderia correr o risco de perder as duas coisas. Porque as competições europeias decidem-se muitas vezes num jogo. E decidindo-se num jogo, são muito mais dificilmente controláveis do que são as competições nacionais, que permeiam regularidade, onde basta uma equipe ir mantendo a sua regularidade e a sua qualidade para poder, se for a melhor, chegar ao final uh, na frente, como aconteceu com o Futebol Clube do Porto. Ora, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Há aqui muitos comentários, uh, mas são todos sobre a seleção. E eu sobre a seleção, enfim, só vou falar mais daqui a bocado. Uh, e portanto, uh, lamento dizer-vos que na altura em que for falar sobre a seleção todos estes comentários que vocês fizeram agora eu já não vou, porque senão tinha que parar o programa fazíamos aqui um intervalo, 10 minutos eu ia ler tudo aquilo que vocês escreveram e poderia eventualmente recuperar aqueles mais antigos portanto, vou dizer-vos aqui uma coisa, se gostam de se queixar de que eu não leio, e há algumas, às vezes aparece aí quem o faça, que eu não leio os vossos comentários uh, tentem comentar uh, em cima do acontecimento eu sei que a seleção está quente neste momento, está toda a gente a discutir seleção. Eu vou falar da seleção mais aqui a bocado. Uh, e, portanto, uh, nessa altura, sim, uh, uh, falarei do, do tema. Há aqui um comentário do Ruben Lima, que diz em relação a isto, eu uma vez perguntei ao Tadeia se o campeão em Portugal normalmente não tem feito boas campanhas europeias. Assim tem sido nos últimos anos. Sim, porque uh, eu, enfim, não tenho aqui agora de cabeça os, os, os números... Uh, Uh, mas aconteceu algumas vezes, eu acho que tem sido relativamente raro, uh, as presenças das equipas portuguesas nos quartos de final da Liga dos Campeões. E uh, nos últimos anos isso aconteceu com o Futebol do Porto algumas vezes, aconteceu com o Benfica algumas vezes. E creio que a última vez, e posso estar enganado, e se estiver não me levem a mal, mas estou a falar de cor, creio que a última vez que uma equipa conseguiu ao mesmo tempo ser campeã em Portugal e chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões, aconteceu uh, com o Benfica do Rui Vitória. Uh, por favor, não vejam nisto nenhuma, uh, porque eu não tenho a certeza daquilo que estou a dizer. Uh, e se estiver enganado, corrijam-me, que eu darei nota. Mas creio que o Porto, nos anos em que chegou, em que foi campeão, foram os anos em que lhe correu pior uh, uh, a Europa. E o Ruben é portista, portanto, para, para estar a, a chamar a atenção para isto, é porque com certeza devo estar a dizer uma coisa, uma coisa certa. Mas, Uhum, enfim, pode, pode, posso estar de facto, de facto enganado. Uhum, enfim, estamos a ver, estou aqui a ver se consigo descobrir mais comentários relacionados com este, uh, com este tema. Uh, diz aqui o António Raposo, nos anos 80, qualquer equipa preferia ganhar a Taça UEFA ao Campeonato Português. Uhum, eu, por exemplo, o Porto em 87 é campeão da Europa e o campeão nacional ao Benfica. Uh, no ano seguinte o Benfica vai à final da, 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 da Taça dos Campeões Europeus e creio que o campeão aí é o Porto. Uh, portanto, era de facto muito difícil, um, era muito difícil conseguir acumular as duas, as duas coisas. Uh, mais comentários. Diz aqui o Pedro Barreira. Também é preferível a ganhar a Liga Europa ao sair das Champions nos oitavos. Uh, também acho que sim, embora do ponto de vista financeiro sair da Champions nos oitavos, se calhar, dê mais, dê mais dinheiro. E diz o Rui Miguel Alves Coelho que o ideal seria ganhar as duas coisas. Homem, oh, eu até lhe digo mais, o ideal seria ganhar tudo. Uh, e, 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 e isso acaba por ser... Um, acaba por ser... Muito bem, isto é muito comentário sobre a seleção. Um, acaba por ser o ideal, claro. Agora, se é possível ou não... Uh, vamos a ver diz aqui o Márcio Souza fala no Porto o João Ferreira assim, mas o Benfica do Rio Vitória é depois uh, e o Sérgio Costa fala do André Fibolas Boas em 2011 sim, o Benfica do Rio Vitória é depois portanto eu disse a última uh, não sei se voltou a acontecer aqui o Tiago Barbosa diz que aconteceu com o Sérgio Conceição na primeira época se não me engano é possível não tenho a certeza eu, eu creio que quando o Porto é campeão em 2020 coincide com aquele ano em que é eliminado pelo Caras Nodá Posso estar enganado, porque isto, às vezes as coisas depois baralham-se aqui um bocadinho. Este ano é campeão e sai na fase de grupos. O uh, uh, 2018, assim, de repente, não estou a ver, mas é capaz. Uh, mas, enfim, o Hugo Macedo também me vem aqui dizer, falar do Sérgio do primeiro ano. Talvez tenha acontecido, acredito que sim. Bom, vamos seguir em frente e vamos para as perguntas do dia, uh, porque temos muitos temas um, para, para discutir. Uh, ainda hoje, e para isso eu tenho que voltar aqui ao início da timeline de comentários. Há muito comentário já aqui no chat em direto, e hoje volto ao Vasco Batista a conseguir os uh, três pontos, porque foi o mais rápido. E pergunta-me o Vasco Batista: bom dia. Ontem Frank Lampard conseguiu garantir a permanência do Everton. Podemos dizer que há treinadores especializados em garantir este tipo de objetivos, sobretudo, motivação. Eu acho que não, Vasco sabe. Uh, eu acho é que uh, uh, enfim, a motivação faz falta para qualquer objetivo. Se me disser assim, há treinadores especializados uh, na vertente motivacional? Eu já lhe digo que sim. Uh, creio... Agora, uh, a vertente motivacional é tão importante para conseguir uh, uh, a manutenção como é importante para conseguir a qualificação europeia, como é importante para conseguir ser campeão, como é importante para conseguir subir divisão. É import... A vertente motivacional é importante em tudo. Aliás, é das vertentes mais importantes no futebol hoje em dia. Uh, portanto uh, sim, percebo a sua pergunta concordo em parte com ela só não concordo com a aplicação que faz à, à ideia da, do garante da motivação dois pontos para o Amadou Jaló que era terceiro e assim vai uh, superar uh, a não ser que depois uh, de repente o, o, o segundo classificado o Miguel Timóteo uh, faça a pergunta do dia vamos a ver Uh, vai superar o Miguel Timóteo e passar para o segundo lugar, uh, e diz-me, então, o Amadou Jaló, uh, na sua opinião, qual a diferença da arbitragem portuguesa no período de Pedro Proença e pós-Pedro Proença, que foi o último árbitro português a apitar uma grande final. Bom, não, eu não sou uh, de todo especialista em árbitros nem em arbitragem. De qualquer modo, escrevi hoje sobre o tema, uh, e podem ler o texto aqui, vou colocar depois no diferido um card para lerem o meu último passo de hoje, porque eu continuo a achar que, na questão da arbitragem, os árbitros têm culpa, porque basicamente eu acho que muitos deles são pouco corajosos, mas uh, não são os únicos culpados. Há ali culpas dos jogadores, que são muito fiteiros e simulam muito. Há ali culpas dos clubes, uh, que passam a vida a fazer comunicação uh, tóxica uh, sobre a arbitragem e por isso levam a que os árbitros sejam mais defensivos e tenham mais medo de aparecer na, do que outra coisa naqueles programas. Há culpas dos, dos jornalistas, dos comentadores que passam a vida a pedir mais, este lance ia ser amarelo, este ia ser penal, este ia ser, enfim, toda a gente e depois queixam-se, têm pouco tempo útil de jogo mas uh, quando estão a fazer comentários na televisão descobrem sempre, há ah, ali um contacto e tal, e portanto, querem mais penaltis mais cartões, mais faltas, mais tudo há culpa dos jornalistas e programadores de televisão que definem uh, que um, o os programas uh, são muito em volta do frame e do se houve penalti, se não houve penalti, se isto, se aquilo, se não sei quem mais, se foi fora de jogo, se não foi fora de jogo, se o frame foi bem colocado, se a linha está bem colocada, se foi pelo ombro ou pelo joelho, enfim, o que é que foi, enfim, isto é, parece que é tudo o que interessa discutir no futebol português, sobretudo quando o nosso clube não ganha, porque quando o nosso clube ganha, então aí sim o que interessa é valorizar o nosso clube, e há culpa também vossa, porque dão uh, uh, audiência a este tipo de programas, porque é isto que vocês querem, basicamente. É por isso que, eu ainda hoje de manhã escrevi isso, a entrevista que fiz com o Fernando Santos, que discute futebol, tática, uh, condições técnicas dos jogadores, adaptação deste àquele e daquilo ao outro, às diferentes ideias de jogo, enfim, é uma conversa só sobre futebol, 43 minutos sobre futebol e... A entrevista foi colocada no meu canal de YouTube, que podem também seguir aqui. Vou deixar aqui hoje mais cedo, a ver se há mais gente a ir lá, seguir o canal. Foi colocada no domingo à noite e ainda, há bocadinho de manhã, ainda não tinha chegado às 3 mil visualizações. Se eu, de repente, for fazer uma, um tempo útil, um programa de tempo útil, com um uh, adepto daqueles uh, uh, que, basicamente, o que vem cá a fazer, ou então, melhor ainda, com três adeptos, que andam aqui depois todos a batatar, a dizer não, o meu clube é que é roubado, o meu é que é, o meu é que é, aquilo dispara e se calhar tem 10 vezes mais visualizações. Uh, agora, não é, esse o meu, uh, não é esse o meu o meu setor. Agora, admito a Madu que me faça uma outra pergunta, que é, então mas espera lá, e no tempo do Pedro Proença isto não era já assim? Era. E aí, vou lhe dizer assim, não tenho resposta para lhe dar. Não sei. Há muita coisa que eu não sei. Uh, aquilo que posso dizer é que o Pedro Proença fez uma, ou construiu uma carreira e levou algum tempo a construí-la. Foi alguém que teve sempre a, 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 a capacidade para, enquanto árbitro, uh, manter a imagem lá em cima. E isso ajuda muito também. Porque também vamos lá ver. Eu não acho que estas listas sejam feitas com os melhores árbitros do mundo. Muitas vezes são feitas com os árbitros que caem mais em graça. E muitas vezes também sabemos que vale mais cair em graça do que ser engraçado. Portanto, não gostou com isto a dizer que o Pedro Proença não era um bom árbitro. Era. Errava, como erram todos os outros. Uh, mas, se calhar, aquilo que, que lhe permitiu andar lá em cima na arbitragem internacional e que falta, porque já nessa altura o, o ambiente em torno da arbitragem em Portugal era o que era, era o que é hoje, uh, se calhar foi essa capacidade para manter sempre a imagem em altas. Bom, um ponto hoje para o João Lopes, que mesmo assim uh, permite que o Amadou Jaló descole. Um, João Lopes, já hoje uh, João, levou-me aqui boa parte da manhã eu não consigo trabalhar, se estou a, a dialogar consigo, não sei se já percebeu uh, o João não pode estar à espera de continuar a deixar perguntas no, no, no YouTube, e eu respondo e o João deixa perguntas de duas páginas cada uma, e eu respondo e o João a seguir, dez minutos depois, pimba já tem uma, uma tréplica, e eu tenho que lhe dar uma quadréplica, e depois o João vem com uma quintéplica, e por aí afora fora, e a gente não, não sai dali, e eu preciso de fazer coisas Uh, e sobretudo João um, já lhe respondi a isso que está aqui a dizer está lá uh, nos comentários escritos ao uh, Futebol de Verdade de ontem mas vou responder outra vez aqui agora muito rapidamente vou-lhe já dizer uma coisa não vou querer réplicas porque senão não saímos aqui e não discutimos mais nada portanto se quiser pode deixá-las e depois até se pode queixar e dizer que é ostracizado e tal mas eu não vou não vou ler mais respostas àquilo que vou dizer agora que, é, que foi mesmo a mesma coisa que eu disse na altura pergunta-me João Deve ser punido um jogador que sofre penaltis por chegar primeiro à bola do que os adversários, mesmo quando é o próprio adversário que admite que fez penalti. Varela, e neste caso Varela o guarda-redes do Vitória Sport Clube, que esteve no futebol total do Canal 11 no outro dia, deixou a NU uma série de comentadores. Ou como vê, continuo vestido. Portanto, não, não sou eu. Vou dizer aquilo que disse na altura e vou repetir. A propósito, e eu acho extraordinário que estejamos hoje, dia 20 de maio, de 2022 a discutir um penalti de abril. Mas pronto, está aqui, foi uma das três primeiras perguntas, portanto eu tenho que cumprir o, o, o regulamento e tenho que uh, ler a sua pergunta e responder. Ah, o Pedro Carvalho diz que o João tem que marcar um jantar eu acho, há bocado estava a pensar, ó oh, João e não me leva mal vou dizer, eu disse assim, não, não posso dizer isto senão o João fica chateado comigo mas o João não precisa de um jornalista, o João precisa de um amigo para discutir estas coisas, E é um bocadinho nesta, nesta, nesta ideia, portanto agarra nos seus amigos que os têm seguramente e a sério, os penaltis de abril vá discuti-los com eles ah, porque ah, aliás, o Amadou também diz que eu e o João devíamos almoçar um dia deste e discutir futebol Hum, bom, vamos lá, vou-lhe responder o que é que eu acho sobre o lance primeiro o Taremi, aliás eu respondi, até vou abrir aqui para não, para não me enganar porque uh, uh, se é que eu consigo abrir aqui a coisa, se calhar não consigo vou perder tempo, não, 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 não interessa o Taremi desvia a bola toca a bola primeiro, chega primeiro a bola do de Varela, desvia a bola do Varela para a sua dele, Taremi, direita o Varela vem em uh, sai a deslizar para tentar chegar à bola e não chega terceiro ponto o Taremi a bola está para a direita mas ele arrasta a perna esquerda para o lado esquerdo quarto ponto mesmo que ele não fizesse isso o Varela provavelmente derrubá-lo estou convencido disso quinto ponto ele fez ou seja, ele arrasta, e o João já veio dizer que não, mas sim, ele arrasta. Qualquer pessoa que queira ver aquilo com olhos de ver, o Taremi arrasta a perna para o lado esquerdo. E porquê é que ele o faz? fala para aumentar a probabilidade de ser tocado. Segue-se. O que é que se segue? O Varela derruba o Taremi. É penalti. Sim, eu disse na altura. Aceito perfeitamente a decisão de que o árbitro marcar penalti. Agora, há aqui uma questão subjacente que é filosófica. Que é Devemos premiar o jogador que uh, tenta uh, potenciar a hipótese de haver contacto com o guarda-redes ou devemos castigá-lo? E castigá-lo não é mostrar-lhe amarelo por simulação, que não há em nenhuma simulação. Uh, castigá-lo é. E é isto que diz aqui o Rafael Mota, o Varela também disse, eu não vi a entrevista do Varela, confesso, que o Taremi foi rato. Castigá-lo é não o premiar agora. Isto não está na lei, não o que eu estou aqui a debater é uma questão filosófica, não é? Obviamente é pênalti, sim, senhores. E eu acho que não. O João acha que sim. O João acha que deve ser premiado um jogador que tenta potenciar a hipótese de ser derrubado. Agora, onde eu me separo definitivamente, e não estou sequer para isso, e venho aqui dizer o Apocalipse Forever, pensei que os jornalistas lidassem bem com opiniões contrárias. Eu lido. O que eu não lido bem é depois, quando queremos fazer ocular-me a agendas anti-Porto, como é aquilo que o João estava a fazer. O João chega ao ponto. Eu, se eu tivesse uma agenda anti-Porto, não tinha vindo dizer, como vim, que, o, por exemplo, em Braga, há um penalti do tamanho do estádio não marcado sobre o uh, um, Evan Nilsen. Mas do tamanho do estádio. disse aqui, não percebo como é que não é marcado. Isto é a minha agenda anti-Porto. E depois o João não só vai mais... Como chega ao ponto de dizer... Não, não. Porque é por isso é que deixou de haver portistas a ver o futebol de verdade. Eu não sei se há portistas ou não há. O João tem essa capacidade. Estão aqui neste momento 216 pessoas. Sabem com certeza... Uh, o João sabe que... 221 neste momento. O único portista que cá está é ele. Não há cá mais nenhum, aparentemente. Uh, e mais. E depois vai ao ponto de dizer que... O uh, um, que é por isso é que eu não consigo fazer nenhuma entrevista a ninguém da estrutura do Porto. E lançou uma pergunta. Há quanto tempo é que você não entrevista a uh, ninguém do, 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 do Porto? E eu já lhe respondi lá e vou responder aqui outra vez. Olha, já aqui apareceram três portistas, aqui, num minuto. O Miguel Maia, o Márcio Sousa, o Pedro Tiago Mendes. Um, e o Apocalipse Forever diz... Uh, uh, Há que respeitar as opiniões de todos mesmo. Mas eu respeito agora. Posso contrapor ou não? Eu estou aqui para defender as minhas. Quando o João vem dizer... Que, olha... Ih, é tanto portista, meu Deus. Uh, vai saber tão em maioria. Bom, uh, mas quando o, o, o João vem dizer que, uh, que eu uh, não, um, não consigo entrevistar ninguém do Porto, Uh, e vem chamar a atenção a isso, para isso, eu vou lhe dizer assim: se calhar isto é, é contra mim que falo, não consigo entrevistar ninguém do Porto, nem do Benfica, nem do Sporting. Porquê? Porque neste momento os clubes estão, uh, uh, para eles também, é como os penaltis, as entrevistas são prémios. E são prémios dados a quem uh, vem uh, uh, falar de acordo com uma determinada uh, uh, filosofia. Pronto, vamos dizer assim, eu tenho sempre esperança que isso venha a mudar. Eu todos os anos peço entrevistas. Até hoje não me dão. Pronto. Epá. Ok. Agora, se para ter as entrevistas eu tenho que dizer aquilo que, que manda a voz do dono, então esqueçam. Não vai acontecer. E vamos continuar a não ter entrevistas. E provavelmente o tempo útil acaba à primeira edição. Pronto. É assim a vida. Vamos seguir em frente. Um, porque temos temas do dia para falar hoje. E vou retirar daqui o, uh, a classificação do Futebol de Verdade Challenge. Uh, e vou colocar em rodapé. O link para o meu Substack, tadeia.substack.com. Ainda ontem saiu mais um episódio do F-80. Podem lê-lo aqui. Uh, uh, ontem quem saiu foi Jorginho. O Jorginho foi um defesa central. Tem uma história uh, muito interessante. veio para Portugal uh, porque queria libertar-se do, do Madureira O é na altura, era da seleção paulista. Paulista, não, carioca. para Parvulista. Paulista. Olha, agora já não sei. Um, de uma seleção estadual uh, no Brasil, uh, para, um, para poder... Uh, uh, e o Madureira, que era um clube de segunda divisão, não queria libertar. Ele acabou por pensar em Viva Portugal, porque tinha cá um tio uh, na equipa técnica, um ex-jogador, do, do Futebol do Porto e do Varzim. Estava na equipa técnica do Académico de Fiseu, veio numa ideia de vir a ser amador, mas não veio mesmo como profissional, e depois fez uma belíssima carreira. Chegou à Boa Vista, não vingou, teve que baixar um patamar. Foi uma das armas do Chaves Europeu do Raul Águas. Chegou depois a seguir ao Sporting. E, e além disso... o <risos> no Sporting também não teve muito espaço, acabou depois ainda a jogar no Famalicão. Fez uma belíssima carreira na nossa primeira divisão. Está... No F80 de ontem, podem saber toda a história dele, indo ao link que eu deixei ali há bocado. Hoje vamos ter mais um episódio do F80, temos todos os dias, todos os dias, um antigo uh, herói da nossa primeira divisão, são 100 anos de futebol de competição nacional que vamos celebrar no mês que vem, uh, e todos os dias eu trago aqui um dos heróis, e heróis são aqueles que jogaram, não são os árbitros, não são os dirigentes, não são, são os que jogaram, são os que estiveram dentro do campo. Se quiserem adivinhar quem é o jogador que está hoje no F80, hoje tem mais tempo, porque o programa ainda está um bocadinho mais longe do fim, e por isso mesmo... Um, podem deixar aqui nos comentários as vossas ideias. É um jogador que faz anos hoje, uh, jogou uh, no, no futebol português uh, na década de uh, 80 e 90. Um, pronto, já estou a dar mais ajudas do que devia. Se alguém conseguir adivinhar, eu venho aqui dizer quem é. A história sai às uh, uh, 15 horas. Ó uh, oh João, a sério, para lá com os pênaltis, que eu não vou continuar a discutir pênaltis. Um, Bom, vamos lá. Uh... Agora, o que é que temos? Ah, vamos passar aos temas do dia. Era isso que eu tinha a dizer. Bom, e então, os temas do dia, hoje, uh, vamos começar com a seleção. Eu tenho que olhar aqui para, 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 para a lista. E agora sim, aqueles comentários todos que puseram lá atrás e que eu não vou conseguir recuperar porque senão tinha que parar o programa, podem pôr outra vez. E eu, uh, nessa altura, agora sim, poderei eventualmente uh, lê-los. Bom, há cinco novidades na lista de Fernando Santos para os quatro jogos da Liga, Europa, que, da Liga das Nações que aí vem. Sai um dos laterais. Eu, na altura, tinha dito que havia um lateral a mais. Na altura, tinham 25 laterais, porque o Cancelo estava castigado para o primeiro jogo. E, achei mesmo assim, achei demasiado. Achei que podia ter vindo mais um central, ou mais um médio. Uh, e, desta vez, como não tem castigos, o Fernando Santos, de facto, abdica de um lateral. E é o Cédric que cai. Continua o Cancelo e o Dalo à direita, ou Nuno Menos e o Guerreiro à esquerda. Os guarda redes são os mesmos. Um, e, depois, saem, uh, mesmo assim, três centrais para entrar em dois. Uh, José Fonte não está convocado, e para aqueles que passam a vida a pedir renovação, pronto, chamar não está o José Fonte, o Gonçalo Inácio e o Tiago Jaló, foram convocados na última, na última lista para virem uh, fazer uh, uma primeira aclimatação, saltam fora deste momento, entram o David Carmo, na mesma ideia também do meu ponto de vista, uh, aclimatação, e o Domingos Duarte, que já lá esteve e regressa Uh, e, portanto, Portugal enfrenta estes jogos com quatro centrais, sendo que eu, neste momento, já conto o Danilo como central e acho que é isso uh, que o uh, Fernando Santos quer para o Danilo. Pepe, Danilo, David Carmo e Domingos Duarte. Se eu acho que devia estar o Gonçalo Inácio, acho que sim. Se eu acho que uh, devia estar o David Carmo, acho que sim. Agora, se eu acho que devia estar o Danilo, acho que sim também. Há essa questão de tanto o Gonçalo Inácio como o David Carmo estarem habituados a jogar... Uh, com, uh, com, com esquemas de três centrais. Eu volto a dizer, não estou muito convencido que seja uma grande diferença. Mas, Fernando Santos acha que sim e, portanto, abdicou de um para ter o outro. Vamos a ver o que é que vai, uh, o que é que vai sair dali. Uh, aquilo que me parece é que dificilmente uh, o Fernando Santos vai apostar tanto no David Carmo como no... Uh, como pessoa pouco na opção na altura no, no, no Gonçalo Inácio, uh, e que uh, os centrais da seleção nestes jogos vão ser o Pepe o Danilo e eventualmente o Domingos Duarte do em algum jogo mais, uh, menos complicado. Mas acho que uh, a dupla inicial vai ser claramente Pepe e Danilo. Depois, isto permitiu a meio campo manter todos os médios que estiveram na última convocatória e a entrada do João Palhinha e do Rubem Neves. Uh, e alguém aqui vinha de falar sobre. Ah, mas ah, eu vou aqui olhar para os vossos comentários. Uh, relativamente a isto, um... o Diogo Esteves diz que o Cédric já não é jogador de flexão há muito tempo. O João Lopes, que finalmente o Fonte está de fora. Uh, o... o Ruben Lima diz que o Palhinha foi convocado, deve ter sido para ajudar o Sporting a vender. Não, o Palhinha só não esteve na última porque na altura não estava a jogar. Agora está a jogar. Agora, se me disser assim. O Sporting pôs o Palhinha a jogar, eventualmente, para conseguir que ele fosse convocado para conseguir vendê-lo. É possível. Mas o Palhinha, antes de perder uh, uh, o lugar como médio centro no Sporting, para o Ugarte depois de se lesionar, era o titular da seleção. Foi o titular da seleção no final do ano passado. Um... O... o João Lopes ainda vem dizer, não se entende como é que Mingos Duarte tem lugar e Inácio não. Enfim, é a sua opinião. Uh, o Diogo Silva já acha que Mingos Duarte é que é. Portanto, conforme se vê temos aqui uh, uma cada, cada cabeça a sua sentença. E aquilo que nós temos todos que aceitar é que uh, a, a cabeça do Fernando Santos é que dita a sentença. Mas, bom, estava a dizer, no meio campo entram então o Palhinho e o Rubem Neves, que só não tinham estado na última convocatória porque não estavam em condições. O Palhinho não estava a jogar, o Rubem Neves creio que estava lesionado. E, na frente, entra o Ricardo Horta, finalmente. E muita gente já, uh, muita gente já veio aqui dizer que... Uh, eu próprio já vim aqui várias vezes bater-me pela, uh, pela convocatória do... do... <risos> eu não sei se o Jorge já está a falar a sério ou a brincar, quando diz que o mês cedo estava bem no lugar do Patrício. Se uh, estava a brincar foi uma brincadeira com piada. Se estava a falar a sério... Enfim, não. Não creio. Uh, mas uh, muitas vezes eu vim aqui uh, também debater e defender a entrada do Ricardo Horta. Agora a questão aqui é muito simples. Uh, eu acho que o Ricardo Horta tem uh, condições para ser convocado para a seleção de Portugal, mas há muita qualidade do meio-campo para a frente. E uh, ainda, eu creio que foi na parte não filmada da conversa que tive com o Engenho Fernando Santos, em que ele dizia assim, "Tá bem, mas o Ricardo Horta, mas quem é que sai? E a questão é que desta vez há um que sai, que é o João Félix, que está lesionado. Tal como está lesionado o Rubem Dias, e isso permite a presença do Domingos Duarte. Ah... Um... E estando o João solucionado, abre se solucionado, abre-se uma vaga. Uh, e abrindo-se uma vaga, há lugar ali para o Ricardo Horta. Uh, sou sensível a essa ideia, porque a minha questão é, Otávio, Ronaldo, Jota, André Silva, Leão, Gonçalo Guedes, quem é que sai para entrar o Ricardo Horta? Quem é que, de repente, é pior a ponto de poder entrar o Ricardo Horta? Uh, diz o Rafael Mota que a chamada do Horta foi para premiar a boa época, porque ele não tem lugar, a qualidade é enorme, a questão é essa também, é isso que eu acho. Um, e o João Ferreira uh, pergunta pelo Rafael Leão o Leão está lá o Leão está convocado uh, e portanto não, não, não creio não sei eu, 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 aliás eu vou dizer-lhe mais eu acho que o Leão e já o escrevi ontem no último passo de ontem vai ser não é convocado vai ser titular uh, porque neste momento uh, faz todo o sentido que ele seja que ele seja titular o Hugo Fernandes diz que quem sai é o Gonçalo Guedes enfim eu acho que o Gonçalo Guedes não é é de facto é o L mais fraco ali Uh, mas daí, até ser pior jogador que o Ricardo Horta, já tenho muitas dúvidas. Já tenho muitas dúvidas. Uh, bom, uh, e o Rubem Lima uh, veio aqui destacar o facto de, mais uma vez, não haver ninguém do Benfica. E, olha, não é por, por estar o Otávio, com certeza. A questão é que não há mesmo ninguém do Benfica que possa ser convocado neste momento. Uh, o Diogo Silva perguntou-me se eu vi a convocatória de Sub-21. Não, não vi. Estava aqui a fazer o futebol de verdade. Assim que o Fernando Santos acabou de ler a lista, comecei o programa. Portanto, não posso ter visto. Não tenho uh, uh, nada a dizer sobre, sobre isso. Uh, o João Lopes pergunta-me se o turno de ataque se é Leão CR7 e J. Acho que não. Acho que é Leão CR7 e Otávio. Uh, mas isto sou eu. Uh, acho que o Rafael Leão vai entrar para o lugar do J. E aqui a questão é a tática. É. O facto de facto eu achar que precisamos de mais gente uh, capaz de controlar a bola e de menos gente capaz de pedir no espaço. Mas isto tem a ver. Vão ver a entrevista. O Fernando Santos, sem dizer isto, explica. Agora ele de facto não coloca lá nomes na, na, na coisa. Seguindo em frente, vamos ter uh, no fim de semana o. Uh, ora muito bem. Uh, não, mais nada. Uh, vamos ter no fim de semana uh, a final da Taça de Portugal. Uh, vai ser um jogo, naturalmente em que há um favorito evidente, não é? De um lado está o Porto, campeão nacional, com recorde de pontos. Do outro lado está o Tondela, 17º classificado, que deixou de divisão. Portanto, acho que não há aqui grandes dúvidas a este respeito. Quem é que é favorito? é O Porto, não pode ser outra equipa. Agora, gostava de chamar a vossa atenção para um por menor, que pode ser um por maior. Vamos pegar aqui, nas últimas 10 finais da Taça de Portugal. E nas últimas 10 finais da Taça de Portugal tivemos 7 confrontos entre um grande, e eu aqui estou a considerar grandes, Porto Sporting e Benfica, e um não grande. E desses sete confrontos, cinco foram ganhos pelo não grande. Portanto, atenção, o Porto que não pensa que vai entrar em campo e que o jogo está a ganho. É muito melhor equipa, é favorito, uh, em princípio ganha, mas vai ter que fazer o seu trabalhinho. 2012, a Académica ganhou ao Sporting. 2013, o Vitória Sport Clube ganhou ao Benfica. Uh, depois, em 2014, o Benfica ganhou, de facto, ao Rio Ave, em 2015, o Sporting ganhou ao Braga, mas ganhou nos penaltis, uh, e depois de estar a perder por 2 a 0 e com o um jogador a menos, 2016, o Braga ganhou ao Porto, em 2017, o Benfica, de facto, ganhou ao Guimarães, e eu disse 5 em 7, não, é 5 em 8, em 2018, o Aves ganhou ao Sporting, e em 2021, o Braga voltou a ganhar ao Benfica. Portanto, nas últimas, sim, nas últimas 10 finais da Taça de Portugal, Oito colocaram frente a frente um grande e um não grande. E dessas oito, cinco foi o não grande que ganhou. Portanto, estamos a falar de uma maioria clara. O Jorge já diz que os underdogs entram sempre muito motivados para estas finais. É bonito de se ver. É verdade que sim. O Rui Miguel Alves Coelho pergunta-me se o Braga é um não grande. Oh, 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 oh Rui, está bem. Pronto. É. Não foi campeão ainda vez nenhuma. Portanto, sim. Está lá em cima com ele. Está. Uh, mas isto é uma classificação artificiosa que nós usámos aqui. Queremos ir discutir isso agora. Arranjamos aqui já uma briga e, não, e começamos já. Não, não vale a pena uh, se quiser colocar o Braga. Pronto, fazemos com o Braga uh, e aí uh, então ainda é pior porque só o e o Vitória é um não grande Eu também. pá, não sei. Pronto, vamos lá discutir isso em vez de estarmos a discutir aquilo que, que, que interessa. Uh... Portanto, o Fulvio Amaral diz que 2018 foi depois de Alcochete e por isso não conta. Uh, bom, está bem. Uh, vamos, vamos a ver. Uh, não, não sei. Uh, bom, agora aquilo que me parece é que... E uh, eu acho que, que, o, que o Porto, enfim, é claramente a melhor equipa. Portanto, em condições normais chega lá e ganha. Mas eu gosto desta equipa do Tondela. Eu ando a dizer desde o início da época que gosto desta equipa do Tondela. É uma equipa que joga bem do meu ponto de vista. Tem bons jogadores. Gosto do Rafael Barbosa, gosto do Tiago Dantas, gosto do Salvador Agra, um jogador fortíssimo em contra-ataque, difícil de desarmar, muito objetivo, com olhos para a baliza. O Daniel dos Anjos é um bom ponta-de-lança. o João Pedro é um médio, Uh, 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 Poçante, com boa, o da Barrena é um médio capaz de jogar. Que eu acho que, além de ser rigoroso na marcação, é um jogador capaz de, 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 de promover uma boa posse de bola. Uh, o Neto Borges é um lateral muito, muito interessante também. Portanto, eu acho, eu acho, que, uh, uh, um, eu acho que de facto o, 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 o Tondela é uma boa equipa. A classificação final da liga não faz jus àquilo que foi a época do Tondela ou àquilo que é a equipa do Tondela. Mas o Porto, de facto, é muito melhor equipa. E, portanto, em condições normais, na segunda-feira estarei aqui a falar-vos da vitória do Porto na final da Taça de Portugal. Uh, agora, há sempre aqui um, um, um aspecto que tem que ficar uh, para, para a parte aleatória e diz aqui o Rafael Mota que o Tondela deve ter uns 5% de hipóteses de ganhar. Por acaso não fiz as contas. Não vi como é que estão as odds para a vitória do Tondela. Uh, mas, mas deve ser à volta disso, sim. Creio que sim. Uh, se querem acompanhar aqui uma porcentagem, eu diria sim. 90, 90 10, vamos lá. 90 10 a favor do Porto. Uh, e creio que, uh, que, é, que é assim que, que vai ser. Um, que o Porto tem tudo para, para poder ganhar. Bom, antes de fechar... Uh, quero lembrar-vos que vem aí o fim de semana, no fim de semana vamos ter mais um episódio das eminências pardas, uh, podem aproveitar para ir aqui ler o último, foi Marcel Brands, que ainda por cima esta semana aquilo já ficou um bocadinho desatualizado, porque o Everton já festejou a uh, manutenção na, na Premier League, festejou ontem um jogo dramático em que uh, uh, ganhou uh, por 3-2 ao Crystal Palace, um, Marcel Brandes era o diretor desportivo do uh, Everton no início da temporada depois de ter feito um excelente trabalho uh, em vários clubes holandeses no RKC Valvaic uh, no AZ Alkmaar, no qual foi campeão e no PSV Eindhoven ao qual vai regressar uh, na próxima, na próxima uh, época portanto vai ser outra vez diretor desportivo do uh, PSV isto que me diz o Josias, também é verdade. Fim de semana de estal em Inglaterra e em Itália, sim. Vamos ter as decisões dos títulos na Série A e na Premier League. Só para vos manter em dia, o Milan, neste momento já tenho que reconhecer que é favorito e que provavelmente me vou enganar. Eu até há poucas semanas dizia que o Inter ainda ia ser uh, campeão. O Milan tem de ganhar fora ao Sassuolo. Uh, se o fizer... Uh, acabará por ser campeão o Inter joga com o Cagliari uh, mas precisa de esperar também por uma escorregadela do uh, rival citadino. portanto neste momento acho que o Milan é favorito embora esta equipa do Sassuolo seja forte e vamos lá ver temos tido muitas vezes surpresas de última hora nas últimas jornadas em, uh, uh, um, em Itália em Inglaterra uh, temos então essa decisão entre o Manchester City e o Liverpool uh, sendo que o City vai jogar com o Uh, Aston Villa do Steven Gerrard. Se o City ganhar é campeão. Se o City empatar só é campeão se ao mesmo tempo o Liverpool não conseguir ganhar o seu jogo contra o Wolverhampton. Portanto, vai ser um fim de semana também de estalo em que vamos ficar a conhecer os últimos dois uh, campeões uh, da hum, de, das Big Five esta época. Ponto final. Uh, antes de, de acabar, para dizer e falar aqui um bocadinho então da escolha do Sporting Clube Braga relativamente ao Arturo Jorge, o Arturo Jorge Amorim, uh, antigo central do Braga, uh, vai ser o novo treinador do Sporting Clube Braga. Já foi ele que substituiu o custódio, depois do custódio ter substituído o uh, Ruben Amorim um, no final da época de 2019, 20. Na altura ainda conseguiu, nos últimos jogos, uh, sacar o terceiro lugar precisamente ao Sporting do Ruben Amorim. Uh, porque o Sporting depois de ter ultrapassado o Braga e chegado ao terceiro lugar acabou por empatar um jogo em casa com o Vitória Futebol Clube uh, e dessa forma deixou-se também ultrapassar portanto a experiência que o Arthur Jorge teve ao comando da equipa principal do Braga foi boa a experiência que o Arthur Jorge tem tido tanto no Sub-19 que já treinou como na equipa B do Braga tem sido boa uh, e portanto aquilo que uh, eu vou só ver este, desculpem lá Uh, este comentário. Isto é uma, é uma... E se fosse em Portugal, isto era ao fim do mundo em Cueca já, com certeza. Uh, o Rafael Mota vem dizer que se o City ganhar, portanto, se o City for campeão, paga 15 milhões ao Vila pela... Trans a mais, portanto, tem objetivos, pela transferência do Gribles. Uh, não tinha visto isso ainda em lado nenhum, acredito que seja verdade. Uh, portanto, o que é que está aqui já é que ao, ao Vila dá jeito de perder. Uh, que é para receber esses 15 milhões. Uh, pronto. Isto, imagino os programas de televisão que já teriam sido feitos em Portugal, as aberturas de jornais que já teriam sido feitas em Portugal uh, com, esta, com esta situação em Inglaterra. E eu vou lhe dizer assim, todos os dias leio, pelo menos, uh, o suplemento desportivo do Daily Telegraph e as páginas de desporto do The Guardian. Uh, e não vi uma referência a isso ainda. Mas pronto, é, os ingleses são burros, o que é que a gente está de fazer, não é? É um bocadinho isso. Uh, pergunta-me o João Lopes se eu vou ver a final da Taça ou a Liga por acaso não tinha visto que era a mesma hora vou ver a final da Taça, como é evidente, tenho que ver a final da Taça porque é sobre isso que os venho aqui falar no dia, no dia seguinte embora muito provavelmente uh, uh, esteja a antever um melhor espetáculo, um espetáculo mais emotivo emocionante na, na final da Premier League mas uh, uh, é trabalho uh, e atenção João, pode agora vir... Ai, tal, ele disse que não sei o quê e, portanto, não gosta do Porto. Ou então vir aqui alguém do Tondela a dizer que eu não gosto do Tondela. Pronto, está bem. Estávamos a falar do Braga. Uh, diz aqui o Rui Miguel Alves Coelho que o Artur Jorge não tem estaleca. Pois, nenhum treinador tem estaleca até uh, a vir a ter. E, e eu acho que o Artur Jorge, vou dizer-vos assim, é uma boa, uma boa aposta? Eu, tenho, eu acho que pode ser. O Artur Jorge é um tipo uh, que eu tenho a felicidade de conhecer pessoalmente. Assim, não somos amigos, não, não somos, mas conheço pessoalmente. Uh, porque é um jogador da minha geração. Vamos lá, ele é mais novo do que eu, mas eu já era jornalista quando ele começou. Uh, e, e, e é um tipo que sempre foi super correto, sempre foi super educado, sempre foi... Uh, uh, fez um bom trabalho por onde tem passado. Agora, se vai ser ou não uma boa aposta, pode ser, pode não ser, pode dar certo, pode dar errado. Quando se aposta num treinador novo... Um, nunca há certeza absoluta de vir a dar certo eu acho que tem tudo para vir a dar certo é um, é um antigo jogador da casa é um jogador do Braga é um homem de Braga e portanto tem tudo para vir do meu ponto de vista a dar certo um, diz o João Costa que Salvador foi pouco ambicioso uh, o João Lopes que ficou desiludido porque o Ricardo Soares uh, não, não teve eu, eu, eu quero, vou, vou, vou dizer isto e o Paulo Neves, não sei se está aí hoje vai ficar se calhar triste comigo uh, eu quero Uh, e fico feliz que o um, Ricardo Soares possa fazer, ou possa voltar a mostrar em Barcelos, no Gil Vicente, a razão pela qual fez um grande, um grande trabalho esta época. E espero que o Gil Vicente consiga manter grande parte da sua equipa para isso poder vir a ser, a ser feito assim. Uh, o Jeanette diz que o Bruno Pinheiro era o homem certo. Eu não sei o que é que o Bruno Pinheiro fez, Assim de tão extraordinário, fez um bom trabalho no estoril, sim, é verdade, mas o outro Jorge também tem feito bom trabalho por onde tem por onde tem passado. Hum... Bom, uh... o Apocalipse Forever vem aqui a falar do ESPN um... FC. Não, não, não tenho ouvido ultimamente por acaso. Bom, enfim, não interessa. Estamos a chegar ao fim. Quero lembrar-vos ainda, então, naturalmente, que podem voltar amanhã para mais. Amanhã não, amanhã é sábado é que não paro, mas amanhã é sábado. Podem voltar segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Entretanto, subscrevam o canal. Uh, ou inscrevam-se no canal. Isto tem que crescer. Uh, e uh, ativem as notificações. Ativem o sino. Está lá um sino. É clicar em cima do sino e, e quando vos perguntarem uh, se é para ativar as notificações, digam que sim. Só para chatear. Uh, que é para cada vez que eu uh, apareço em, em direto, ou que coloco uma nova emissão de uma coisa qualquer, vocês serem avisados, atenção, o António Tadeia publicou isto ou aquilo ou aquilo E assim vocês podem ver, uh, e eu tenho mais facilidade em conseguir uh, visualizações. Muito obrigado por terem estado aí, bom fim de semana, aproveitem para ver futebol, vejam tudo aquilo que acharem uh, por bem, uh, se vos apetecer ver a final da taça, vejam o final da taça, se vos apetecer ver a taça, uh, a Premier League, vejam a Premier League, o importante é que vejam futebol e que passem um bom fim de semana. Muito obrigado por terem estado aí então, e até amanhã. Uh... Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30